0: Hey, hier ist Florian... Ich mache was äh, mit Fotografie und äh, bin Podcaster bei den Echten Papas und neben mir sitzt der...
1: sitzt der Marco, ich bin Redaktionsleiter von Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, Echten Papas. Papas, richtig. Und heute sind wir nicht zwei Papas im Studio, sondern drei. Genau, ähm,
0: aber bevor wir ähm, auf Dennis, äh, Dennis äh, äh, zu sprechen kommen, der ähm, unser Gast heute ist, meine Frage erstmal an dich, würde ich schon immer mal wissen, Wie, wann hast du das letzte Mal eigentlich einen Brief geschrieben?
1: Ah, das letzte Mal gilt auch eine SMS? Es gilt das schon als Brief heutzutage? Nee,
0: ne, E-Mail, glaube ich, wäre neudeutsch wahrscheinlich schon eher so, aber nee, SMS. Ah, okay, also äh, als Klassisch. Jugendlicher
1: hatte ich sehr viel Brieffreundschaften in der Tat. Ähm, ja, da habe ich echt mir die Finger wund geschrieben. Aber jetzt, ähm, ist schon ein bisschen ein paar Jahre her, dass ich, glaube ich, einen Brief geschrieben habe. Ein Brief ist ja auch nicht nur ein, zwei, drei Sätze, ne? Also nicht nur so auf dem Zettel mal kurz, ich komme heute später nach Hause, Schatz, Bringst schon mal Milch mit ja. oder so, sondern ist ja schon ein bisschen länger ein Brief, oder? Ich glaube auch, so klassischer lange Brief, also wirklich so ein, so ein Zweiseiter oder
0: sowas, habe ich auch das letzte Mal vor gefühlten 30 Jahren. Genau, gesehen. also ich
1: bin leider kein Brief Briefbeschreiber mehr, was mir auch sehr leid tut, ehrlich gesagt. Ja, mir auch. Aber vielleicht, äh, nach der Folge und dem Gespräch
0: mit Dennis, ist. Ähm, vielleicht schreiben wir irgendwann wieder mehr, bei, ihr, wer weiß. <lacht> Warum, du heute hier bist, Dennis, Erstmal herzlich willkommen, ich herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen, dass du da bist, herzlichen Glückwunsch, dass du bei uns bist. <lacht> vielen äh, herzlichen Dank. Glückwunsch, dass du ein Buch geschrieben Schreibt hast. Richtig, deswegen ja. bist du eigentlich vielen, hier. Vielen, vielen Dank, ja. schön, dein, dass ich hier sein darf. Dein Buch, und zwar, es ergab sich so, dass dein Leben irgendwann mal auf den Kopf stand, nämlich weil du Vater wurdest. Richtig. Ja, und ähm, du wolltest, oder das will ja jeder von uns äh, immer im Vorfeld, man will ein guter Vater sein, das nimmt man sich ähm, vor und äh, man rüstet sich natürlich... Äh, oder wie, wie man fragt sich, wie kann man sein Kind da draußen äh, rüsten. Du hast dafür, glaube ich, 42 Briefe geschrieben, also so lang wie eine Schwangerschaft.
2: So ist es, ja. ja. Pro und, Schwangerschaftswoche ein. Okay.
1: Mhm. Das, ähm, das ist und, ja ganz, vielleicht erzählst du ganz kurz, ähm, genau. wie dein Buch heißt, so, bevor ich sagen muss.
2: <lacht> mein Buch heißt, äh, mit dir wird alles anders, Baby. Äh, und das sind tatsächlich Briefe eines werdenden Vaters an sein Kind. Mhm. Und es ist seit äh, dem 4. November im Handel
1: wow, druckfrisch sozusagen. Genau, jetzt muss man da, und wir durften das als,
2: als erste lesen,
1: glaube ich. Richtig. Schon äh, vor ET, wenn ich <lacht> richtig informiert bin. Ne? <lacht> Boah, wir ja, haben ja. aber nichts verraten.
2: <lacht> das ist gut.
0: Und da muss man dazu sagen, den, den Hörern, das ist jetzt gerade erst rausgekommen. Mhm. Wenn, man, wenn ihr das jetzt hört, dann ist es ein, zwei Monate. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann, wann ihr diese Folge hört, aber dennoch erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, gleich die erste seite ich habe es gelesen ähm, du bist auch durchgegangen ähm, die gleiche die erste seite ähm, da gab es ein zitat von mhm. äh, was, was mir ins auge gesprungen ist von Aurelius augustinus äh, das leben der eltern ist das buch in dem die kinder lesen kam mir gleich so ist das ist dieses buch was mir da
2: vorliegt gerade so deine autobiografie also zumal, erstmal muss man sagen, dass äh, das Zitat von Aurelius erstmal, äh, finde ich, sehr wahr ist. Ähm, nämlich, äh, dass es am Ende ähm, wir Väter das sind, was wir nun mal sind. Und wir entscheiden jeden Tag immer wieder aufs Neue, ähm, auf Grundlage dessen, was wir erfahren haben, was wir in unserem Leben gefühlt haben, äh, welche ähm, Dinge wir erlebt haben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das Zitat an sich schon mal erstmal wichtig ist, um ins Buch hereinzukommen. Weil natürlich hat das Buch autobiografische Züge, natürlich ähm, Briefe, du hattest gerade in, im Intro gesagt, ähm, sind äh, etwas, was man heutzutage nicht mehr so häufig schreibt. Man macht es immer sehr kurz, ähm, aber der Brief ist doch eine sehr persönliche, sehr direkte Art, etwas äh, mitzuteilen. Und deswegen ist es natürlich logisch, dass es auch das Buch vor allem natürlich mit meinen Erfahrungen zu tun hat. Bist du denn ein passionierter Briefeschreiber? Also äh, sonst jetzt? überhaupt nicht. Ähm, das ist ähm, ja, Also bei mir geht es dann auch eher mal äh, schnell per WhatsApp. Ähm oder äh, eben, äh, wenn man mit jüngeren Menschen äh, zu tun hat, äh, so wie ich äh, mit meinem Buchverlag, äh, ich habe dort ja einige YouTuber als äh, mein, als, als Autoren, äh, die machen das alle per Sprachnachricht. Also da läuft es eher ähm, das nicht, nicht mehr nicht mehr übers Schreiben. Also das ist sozusagen die Abkehr vom Schreiben insgesamt, nicht mhm. mehr nur die Abkehr vom, vom Brief. Ähm, aber in dem Fall habe ich gedacht, ähm, ein Brief ist ja etwas, was bleibt und was man sich irgendwie so in die Mappe tut, anders als eben eine WhatsApp. Und äh, deswegen habe ich dann äh, diese Form äh, des Schriftlichen gewählt. Und äh, ja, warum ist das Zitat am Anfang? Weil ich letztlich äh, finde, dass ähm, man sich, bevor man ein Kind bekommt, tatsächlich mal erstmal mit sich selbst auseinandersetzen sollte, um mal zu gucken, was kann ich eigentlich weitergeben, was ist das, was ich, was ich kann, was ich möchte, ähm, welche Beziehungen möchte ich zu meinem Kind haben? Und ähm, das habe ich, das waren die Dinge, die ich mir, die ich mich gefragt habe und die letztlich dann äh, natürlich auch in einer sehr persönlichen Art dann eben übermittelt werden. Also ich finde das großartig, weil du dich so intensiv mit mhm. dieser Rolle des Vaterseins
1: beschäftigt hast, mhm. äh, schon im Vorfeld sozusagen. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der sich so intensiv beschäftigt hat. <lacht> ich Und es tut mir auch im Nachhinein leid, dass ich es nicht getan habe. Also ich persönlich finde irgendwie... Ja, haben auch ein Wunschkind gekriegt, aber irgendwie fühlte ich mich schon so sehr ins kalte Wasser mhm. gestoßen dann, als das Kind dann da war und ich denke auch so, ich habe die Schwangerschaft nicht so gut genutzt, wie ich sie hätte nutzen können zur Vorbereitung. Genau, so. genau Und da bist du, also jetzt habe ich zwei Kinder und die Familienplanung ist auch abgeschlossen, aber da wärst du jetzt mein großes Vorbild, ähm, weil das ist ja das, das Wichtigste, was man machen kann, schon im Vorfeld sozusagen sich mit diesem neuen Leben auseinanderzusetzen und auch mit dem, was man als, als potenziell oder als zukünftiger Vater dann leisten kann.
2: Ich kann dir sagen, es schließt sich nicht aus, sich mit der Rolle zu beschäftigen und gleichzeitig ins kalte Wasser geworfen <lacht> zu werden. Also es war tatsächlich ähm, nicht so, dass ich nach den 42 Wochen ganz genau Bescheid wusste, weil wie soll man überhaupt was Bescheid wissen, von dem man im Prinzip einfach keine Ahnung hat, sondern worüber man letztlich nur nachdenken und philosophieren kann und äh, eben, wie ich schon sagte, mit sich selbst sich äh, auseinanderzusetzen und sich dadurch vorzubereiten. Mhm.
0: In, für mich hast du in, in gleich im ersten oder im Einstieg eigentlich, ähm, ich muss jetzt überlegen, ob es ähm, in der Einleitung war oder im ersten Brief. Für mich die eigentlich die schillerndste und erst wichtigste Frage überhaupt gestellt, nämlich äh, im, was ist eigentlich ein guter Vater? Ja, so mhm. die, die Ausgangsbasis wahrscheinlich, die sich jeder Vater oder jeder, ich sag mal, jeder Mann, der erfährt, dass er ein Vater wird, irgendwie wahrscheinlich irgendwann auch mal stellt hast du für dich für dich beantworten können?
2: Naja, das heißt ja eigentlich, dass man erst mit der Geburt der Enkel oder beziehungsweise wenn die Enkel erstmal erwachsen sind, erstmal weiß, wie man als Vater war, weil man letztlich die nächste Generation ja. sozusagen das Resultat aus dem ist, was man selbst gemacht hat und dementsprechend dann die nächste wieder auf den Weg bringt. Okay, ähm, müssen es also in 20, 30 Jahren nochmal treffen. Genau, frag, frag mich in 30 <lacht> Jahren nochmal, ähm, wenn es so früh schon möglich Gerne, gerne. Ich komme gerne wieder. Ähm, nein, aber das ist natürlich so, ähm, dass, dass das Buch ja an sich ja auch kein Ratgeber ist, eben aus dem Grund heraus, weil ich letztlich nicht mehr machen kann, als mich auf etwas vorzubereiten. Und ähm dementsprechend äh, glaube ich, dass äh, alle, die uns jetzt zuhören, schon äh, mal etwas richtig machen, nämlich, dass sie sich mit ihrer Rolle, mit ihrer neuen Rolle beschäftigen, dass sie äh, Spaß daran haben, diese Rolle einzunehmen ähm, und äh, da geht es gar nicht darum, irgendwie die, der perfekte Dad zu sein oder irgendwie die bessere Mama, ähm, sondern es geht dann eher tatsächlich darum, ähm, sich eben mit dieser Rolle zu beschäftigen und ähm, ich habe dafür Briefe gewählt, andere machen das, drücken sich da anders aus, ähm, ich sage der Geburtsvorschläge Vorbereitungskurs äh, ist ja auch ganz beliebt, auch bei Vätern, dass sie sich auf die Geburt vorbereiten. Ich bin also im Prinzip einen Schritt weitergegangen und habe schon mal die Monate vorab, äh, die danach kommen, schon mal, äh, auch schon mal abgeklappert.
1: War denn das deine Art von Geburtsvorbereitungskurs oder habt ihr tatsächlich auch einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Wir haben auch einen klassischen
2: gemacht? tatsächlich gemacht und da habe ich tatsächlich gemerkt, dass ich noch harmlos bin. Also, harmlos das Ja, Weise. harmlos im Sinne von, ich, dass ich mir natürlich Gedanken darüber machen will, was ich meinem Kind mit auf den Weg geben möchte, aber dass ich mich nicht so kirre machen lasse von dem, was da auf mich zukommt, wie das andere tun. Echt mal ein Beispiel? Naja, also es waren halt ähm, durchaus zwei auch Väter in unserer Gruppe, ähm, die mehr Fragen gestellt haben und mehr aufgeregt waren, okay, äh, was das Prozedere bei der Geburt angeht, äh, als es die Frauen selbst waren. Ich
0: dachte, Sie hätten jetzt einen Film gedreht oder sowas, um, um sich darauf vorzubereiten. Nein, es nein, nein,
2: nein, 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 <lacht> ging da eher tatsächlich um den Prozess des Gebären und äh, das war äh, schon sehr anschaulich, äh, was da dann vor sich ging. Okay, aber das war ein klassischer Vor Geburtsvorbereitungskurs, wo du mit deiner
1: Frau ja, genau, dort warst. Genau. Weil äh, es gibt mhm. ja jetzt auch immer mehr Kurse, wo Männer nur unter sich
2: sind. Nein, nein, ich... nein, Das waren Paare tatsächlich, die okay. dort.
1: Hältst du ja. das, also meinst ja. du, dass man eigentlich da zukünftige Väter und zukünftige Mütter separieren muss zum
2: Thema ähm, Vorbereitung? Ich glaube, dass das dass der Vater an sich glaube ich ja inzwischen eine ganz andere Rolle eingenommen hat. Also es ist äh, heutzutage ja ganz ganz normal inzwischen, dass man dass man Elternzeit nimmt äh, oder zumindest in vielen Fällen ist das normal. Dann eben auch die Phase der Vorbereitung, dass der Mann mit sich das Krankenhaus mit anschaut. Und Also ich glaube schon, dass Mütter und Väter sich in der Hinsicht etwas angleichen. Gleichermaßen würde ich aber auch sagen, dass der Vater eine ganz andere Rolle ja später einnehmen wird und dementsprechend sich vielleicht dann zumindest gedanklich anders auf seine Rolle vorbereiten sollte. Also an die Mutter werden ganz andere Voraussetzungen oder ganz andere äh, Anforderungen gestellt als äh, an, einen, an einen Papa. Ist dein Buch denn dann in erster Linie auch
1: schon für Väter? Oder würdest du sagen, da hat man auch als, als Mama irgendwie AHA-Erlebnisse und Einblicke. Ja, definitiv. Also ich glaube, dass es tatsächlich für beide
2: ist. Also eigentlich kein reines Papa-Buch, obwohl es ist von einem Vater geschrieben ist. So ist es, genau. Weil ich glaube, dass es tatsächlich viele ähm, Dinge des Lebens anspricht, äh, die einfach alle betreffen. Und äh, eine Redakteurin äh, einer, einer Regionalzeitung hat jetzt über mein Buch geschrieben, es sei ein Spiegelbild unserer Zeit. Und ich fand das sehr treffend, diese Formulierung, weil es letztlich, also ich bin ein Kind der, der 80er, 90er und ähm, das ist, wir sind alle groß geworden als unsere Großeltern, unsere Eltern. Also wenn ich mir überlege, mein, mein Großvater ist noch als Kind, äh, musste noch flüchten äh, vor den Bomben im Ruhrgebiet. Äh, mein, mein Vater äh, ist noch äh, in, einem, in, einer, äh, in einer Umgebung groß geworden, äh, wo es, also die Eltern hatten halt äh, in einer Zechensiedlung gewohnt und äh, haben dort äh, haben dort sehr sparsam gelebt. Also sie ist in einem sehr sparsamen Haushalt groß geworden. Also ganz klassischer Mittelstand. So. Und da waren, glaube ich, ganz andere Anforderungen an Väter gestellt, als, als sie heute mhm. gestellt werden. Also heute haben wir halt einfach die Möglichkeit zu sagen, so wie ich jetzt ganz konkret, ich habe meine Arbeitszeit um 60, auf 60 Prozent reduziert. Das bedeutet nicht, dass ich an den anderen 40 Prozent nur mich mit meiner Tochter beschäftigen kann. Leider nicht. Weil ich eben noch einen Buchverlag Leite, der eben in den anderen beiden Tagen auch noch, äh, mich, auch noch Zeit kostet. Ähm, aber zumindest bin ich sehr nah dran. Das war damals ja wahnsinnig unüblich und auch, äh, auch finanziell gar nicht abbildbar so und das geht jetzt einfach und das ist äh, finde ich eine, ein guter ein guter Schritt nach vorne mhm. jetzt
0: hast du 42 ähm, Briefe geschrieben die für dich auch die eben diese Vorbereitung waren also rein aus aus den Themen heraus und ne? du schreibst über Respekt über die Liebe ähm, ähm, über über Kinder und über Helden auch was ich mhm. sehr sehr spannend fand mhm. ähm, jetzt haben unsere Väter dort draußen äh, jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich die Möglichkeit, irgendwie Bücher zu schreiben oder so für die Vorbereitung, aber wie, was wäre so für dich, aus deiner Erfahrung heraus, jetzt so der Tipp, ähm, wie können sie sich vorbereiten auf ihre Rolle?
2: Also ich glaube, das Thema Zeit äh, ist das eine, also dass man sich vorher sehr bewusst darüber macht, ähm, wann und äh, wie viel Zeit man äh, für sein Kind hat und äh, einsetzen möchte, weil ich tatsächlich glaube, dass das im Umgang mit dem Kind natürlich eine, eine andere Sache ist, ob ich eben von vom ersten Tag an der Geburt letztlich ähm, äh, arbeite wieder Vollzeit mit 60 Stunden die Woche äh, als Manager in irgendeinem Großkonzern oder ob ich eben die Möglichkeit habe, mir eben diese Zeitfenster zu nehmen, die äh, eben für die Beziehung zwischen Kind und Vater auch äh, wichtig sind. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man sich da darüber davon nicht überrascht wird, weil die Zeit, das habe ich vorher nur ahnen können, die Zeit wird einfach knapp. Das ist einfach so. Und wenn man sich da vorher nicht Gedanken drüber gemacht hat, dann wird man davon etwas überrascht. Zum anderen, du sagtest es gerade, das Buch steckt voller Ideen und Tipps, was man sozusagen mit seinem Kind oder seinem Kind auf den Weg geben sollte, beziehungsweise das ist ja eine sehr persönliche Herangehensweise, Also es ist, deswegen ist das Buch auch nicht als Ratgeber zu sehen, sondern eher als Inspiration, wo man letztlich sich ein paar Dinge rauspicken kann, die man für wichtig hält und für sinnvoll, selbst für sinnvoll erachtet, gerade so in so unruhigen Zeiten wie diesen, weil... Ich glaube, da passiert jetzt gerade viel in der Gesellschaft. Klima wird rauer und äh, muss man, aber jetzt irgendwo kann man das als als Bedrohung empfinden. Man kann es aber auch, wenn man Eltern wird, als Chance begreifen, dass man sagt, okay, ich möchte gerne meinem Kind das Rüstzeug äh, in die Hand geben, dass es einfach in dieser Welt klarkommt auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht sogar etwas zum Positiven beiträgt. Ähm, und da sind es ganz klassische Werte ähm, wie äh, also aus dem christlichen Bereich, sag mal, diese nächsten Liebe, also behandle dein Gegenüber so, wie du selbst möchtest. Das klingt total abgedroschen und ich erkläre es halt in meinen Briefen äh, und deswegen sagtest du am Anfang auch Autobiografie äh, an persönlichen Beispielen, äh, mit denen man sich aber eben auch identifizieren kann. Ähm, aber da geht es auch eben darum, zu erkennen, dass das Gute, also wirklich das Gute im Menschen zu sehen. Äh, da geht es darum, äh, sich sein eigenes Glück zu suchen und äh, zu erarbeiten und nicht darauf zu hoffen, dass es irgendwann an die Tür klopft. Ähm, und äh, da geht es darum, dass wir die Welt einfach verändern können, indem wir, indem wir Dinge tun, ob das Ressourcen sind, die wir, die wir schützen können, ob es äh, eben äh, Punkte sind wie Vorurteile zum Beispiel, wie ich damit umgehe, also das heißt, in dem Moment, wo ich mich von Vorurteilen leiten lasse, glaube ich, ist das nicht förderlich für das Gemeinwesen, das heißt, jeder von uns, wir drei und alle, die da draußen zuhören, hat seine Vorurteile in allen Bereichen, aber es ist glaube ich die Entscheidung. Guck nicht so an. <lacht> das Entscheidende ist glaube ich am Ende, ähm, ob du danach handelst und ähm, ob du nicht vielleicht eben äh, erst nochmal vorher mhm. nochmal in dich gehst und fragst, ob das vielleicht so sinnvoll ist. Nun ist deine Tochter
1: ist jetzt ein knappes Jahr, mhm. das heißt, da kommt ja noch sehr viel irgendwie. Mhm. Ähm, ihr ruft euch gerade erst ein. Mhm. Mich würde trotzdem aber mal interessieren, so, wenn man jetzt einen Abgleich macht, die intensive ähm, Vorbereitung anhand der Briefe mhm. in der Schwangerschaft mit den ersten zehn zwölf Monaten, die du jetzt tatsächlich Vater bist, mhm. was hat dich da am meisten überrascht, obwohl du dich ja schon so intensiv damit auseinandergesetzt hast oder hat dich überhaupt nichts überrascht?
2: Mhm. Doch, also was, glaube ich, jeder kennt ist, ähm, du Fest fliegst irgendwo in Urlaub, erzählst deinen Freunden davon und deine Freunde sagen: ja, Das ist unfassbar toll. Und äh, dieser, dieser Ort äh, ist der schönste der Welt. Und dann fährst du dahin mit enorm hohen Erwartungen und wirst äh, dann überrascht und sagst: naja, das, weißt, ist das ist so toll. Genau, so toll ist es nun jetzt doch nicht, ja, weil deine Erwartungen einfach so hoch sind. Und beim, beim Kinderbekommen, äh, beziehungsweise jetzt beim Papa sein, ist es ganz anders, weil das tatsächlich noch besser aus meiner Sicht ist, als ich es äh, von allen immer gehört habe. Also das Gefühl, mit seinem Kind Zeit zu verbringen, ähm, die Erfahrung zu machen. Wir sind jetzt seit äh, vier, fünf Wochen beim Babyschwimmen zusammen. Äh, und bevor ihr fragt, ich bin nicht der einzige Papa dort. Ähm, äh, das, ich war auch viel bei <lacht> Ja, es ist auch ich eine ganz, ganz tolle gehasst. Erfahrung.
1: Ja, ist ja, aber meine Frau auch. <lacht> auch. Wir waren ich okay. nur okay. einmal wart, beim
2: Babyschwimmen. Ihr wart, aber, ihr wart euch äh, <lacht> einstimmig sicher. Genau. Aber, das das ja auch das ist auch in Ordnung, genau. Aber bei uns ist es halt tatsächlich so, wir sind äh, ins Becken reingegangen und für meine Tochter war das das Größte und sie hat gequiekt und, und äh, schon auf der Treppenstufe und das war eine ganz tolle Erfahrung und ist nach wie vor immer eine schöne Erfahrung und ähm, diese Zeit jetzt wirklich sich nehmen zu können ähm, und äh, das zu machen, ist einfach, einfach wunderbar und das äh, tröstet über alle, äh, und das kennt ja jeder junge Papa, also jeder, der frisch gebacken Papa ist, äh, über alle ähm, Dinge hinweg, die möglicherweise äh, mit Schlafmangel oder mit, äh, ähm, ja, mit äh, schreienden Kindern zu tun hat, wobei wir da echt find, ziemlich Glück gehabt haben. <lacht> also Rebam hat immer gesagt, wir haben ein Anfängerbaby und okay. das war eine, ein schöne eine schöne Bezeichnung für so äh, wirklich blutige Anfänger wie uns. Jetzt Denken wir mal ein paar Jahre weiter.
0: Deine Tochter ähm, wird auch ähm, mit Sicherheit irgendwann in die Pubertät kommen.
2: Und, nein, ähm, wobei das jetzt Nein, glaube Abstrakte. Väter wünschen sich. Nein, meine Tochter nein. Meine wird die erste sein, die das nicht durchmacht. <lacht> ähm.
0: Wenn du dann irgendwann in ein paar Jahren zurückdenkst äh, an, an dein allererstes Buch oder dein, dein Buch, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht mal dein allererstes Buch, ich glaube, du hast ja, ja. ja andere noch mitgeschrieben, ähm, an die Romantik deiner Briefe, ähm, wie, wie, also wird es dann wahrscheinlich noch, also denken wir mal, in dieser Zeit wird es wahrscheinlich <lacht> Sachen geben, die du ihr hättest auch noch dann mit auf den Weg geben wollen, so wie vielleicht wir es auch
2: eher Trost spenden ja, <lacht> halt, weil oder so. Romantische Briefe aus der Vergangenheit sind ja manchmal äh, fürs Wohlbefinden ja doch gar nicht mal so schlecht, wenn man sie sich nochmal zu Gemüte zieht. Ne? Ja, das stimmt. Also von daher, nein, ich glaube, dass ähm, natürlich eine Phase kommen wird, in der man anders gefordert ist als vielleicht derzeit. Aber ich glaube eben tatsächlich anders und nicht mehr. Ich glaube, wenn, ich kann mich noch sehr gut eben an meine Jugend erinnern, die zwar jetzt eher untypisch war, weil ich im Tennisinternat gelebt habe und dementsprechend gar keine richtige Zeit für Pubertät hatte. Aber ähm, trotzdem kann ich mich natürlich auch noch erinnern an den ersten Korb, den du kriegst und äh, wie du dich danach fühlst und du denkst, du bist der Einzige auf der Welt, der diesen Liebeskummer hat. Ähm, und es verändert sich alles. Der Körper, die Stimme und äh, alles wird, äh, wird anders. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man sich, äh, und das war glaube ich auch eine Botschaft aus meinem Buch, ähm, dass ich halt immer derjenige sein möchte, der eben die offenen Arme hat und der eben, der, wo meine Tochter halt eben zu dem kommen kann und sich auch mal aussprechen kann, indem sie auch Dinge eben erzählen kann und nach meiner Meinung fragen kann, ob das am Ende gewünscht ist, ist ja wieder das was anderes, wenn das eher dann die, die besten Freundinnen sind und äh, ist das auch in Ordnung, nur ähm, ich glaube, und das habe ich in dem Buch halt eben klargemacht, auch mit Blick schon auf diese Phase, dass ich halt auch immer der sein möchte, der eben da ist, wenn, wenn, wenn sie mich braucht und ich glaube, dass das eigentlich das Wesentliche ist, was man so im Vorhinein zumindest, ohne diese Phase jetzt schon durchgemacht zu haben, das was man den Kindern mit auf den Weg geben kann.
1: Meinst du denn, dass du dein Buch, deine Briefe irgendwann deiner Tochter mal vorlesen wirst?
2: Ich glaube nicht, dass ich sie ihr vorlesen werde. Ich glaube, dass sie einfach, weil das Buch halt da ist und wahrscheinlich auch so als kleiner Familienschatz immer irgendwie im Regal steht, wahrscheinlich irgendwann die Neugier packen wird und sie mal reinlesen wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Phase der Pubertät wahrscheinlich die sein wird, also so 14, 15, 16, wo sie das wirklich so wahrhaftig erst verstehen wird und wo sie sich mit den Inhalten auch wirklich auseinandersetzen wird. Also in dem Moment, ja, ähm, wo sie das lesen lernt, äh, sind viele Briefe ja auch noch für sie so weit weg. Also ja, das ist, da geht es so abstrakt und da geht es um, um Dinge, die, die so ein Kind nicht fassen kann. Ne? Und, ähm, aber für mich ging es halt auch in den Briefen darum, ehrlich zu sein. Und das ist halt eine Sache, die ich eben auch für die Jugend ähm, meiner Tochter eben mit auf den Weg geben will, dass sie halt ehrlich ist. Und nicht nur zu anderen, sondern auch zu mir. Und dementsprechend auch äh, bin ich da mit äh, gutem Vorbild voran gegangen, weil ähm, es macht ja keinen Sinn, irgendwelche Dinge auszublenden, weil sie mir nicht genehm sind, ähm, sondern mein Kind soll schon wissen, dass ich auch meine Schwächen habe, dass ich auch meine Phasen habe, äh, die manchmal schwierig sind und äh, dass ich auch manchmal mir Sorgen um Dinge mache und ähm, ich meine, irgendwann so mit sechs, sieben, also wenn sie dann anfängt zu lesen, ist der Gedanke, der Papa ist der Superheld, wahrscheinlich sowieso äh, passé, deswegen ist es dann okay, wenn sie die Briefe dann liest. Ähm, und das Einzige, was man nur hoffen kann, ist, dass in der Phase der Pubertät ich nicht in meine Midlife-Crisis komme, weil sonst haben wir irgendwie so ein Problem, da müssen wir uns gegenseitig irgendwie therapieren und uns Mut zu sprechen. wir du dann nicht natürlich die
0: sie dann irgendwann in ihrer Pubertät abfragen. Papa, da hast du was geschrieben, das hast du nicht so, oder wie hast du das denn meint?
2: Genau, genau. Und davon gehe ich sogar aus. Und wenn sie pfiffig ist, wird sie das genauso tun und mich dann auch auf gewisse Dinge festnageln auch das war ein grund warum ich diese briefe geschrieben habe weil man konserviert ja eine Phase in solchen Briefen, ähm, die man in 15 Jahren gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Das ist ja wie mit Fotos, die man so aus dem so Schrank rausholt und die schon lange zurückliegen. Dann erinnert man sich irgendwo an die Situation und vielleicht erinnert man sich auch an ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Lied, was man vielleicht, wenn man am Strand irgendwo äh, liegt äh, und dann, dann erinnert man sich, ach, das war ja damals, das war toll, in, in Bulgarien, das war ja war, super. Aber... Ähm, diese, die Gedanken, die man sich in der Zeit gemacht hat, die gehen ja dann doch und verblassen und gehen verloren. Und deswegen ist es für mich schon auch der Punkt, der ist für mich wichtig, dass sie dass sie weiß, dass auch ich in einer Phase war, wo ich nicht so richtig wusste, was da auf mich zukommen wird. Und dass auch für sie immer wieder Situationen auftreten werden im Leben, wo sie es auch nicht weiß. Ich glaube, das ist für Kinder nicht nicht unwesentlich, dass man, dass man weiß, dass nicht immer alles irgendwie nach Schema F läuft. Also
1: dieses Konservieren hört ja nicht auf. Man will mhm. ja ganz viele Lebensphasen konservieren. Mhm. Heißt das, du schreibst jetzt immer noch Briefe an deine Tochter? <lacht> Oder hast du jetzt dafür keine Zeit mehr?
2: Genau, das ist der Punkt. Genau. <lacht> Deswegen bin ich so glücklich darüber, dass ich es äh, vor der Geburt gemacht habe, wobei das tatsächlich auch schon eine stressige Phase war. Also man muss auch dabei sagen, ich habe für einige Briefe, wir haben ja gerade in der Schwangerschaft, haben wir unser äh, Haus umgebaut, äh, saniert und äh, dann war halt wahnsinnig viel Arbeit mit den zwei Jobs, die ich ja noch hatte und eine schwangere Frau zu Hause und das war an sich schon sehr, sehr aufreibend und dementsprechend habe ich auch nicht alle Briefe immer in der einen Woche geschrieben, sondern ich habe Tagebuch abends geführt und habe mir meine Gedanken aufgeschrieben und habe da dann in der Elternzeit, abends und nachts, wenn dann meine Tochter dann geschlafen hat, habe das dann zu Papier gebracht, weil da habe ich auch zum Beispiel, das hat mich auch zum Beispiel überrascht, weil du vorhin danach gefragt hast, ich habe halt gedacht, okay, ich nehme zwei Monate Elternzeit und ich bin ein geübter Schreiber eben durch meine journalistische Arbeit und ähm, zwei Monate, 40, 42 Briefe. Ich hatte schon, ein paar hatte ich ja schon, schon geschrieben und äh, dann sind es noch ein paar und die werde ich in den zwei Monaten schon hinbekommen. Und dann äh, merkt man, oh nein, das ist obwohl ich eine wirklich sehr, sehr angenehme Tochter hatte äh, in der Phase. Ähm, und ein ruhiges Baby war das einfach überhaupt nicht machbar, äh, tagsüber. Okay, also jetzt ist keine Zeit mehr zum Briefe schreiben? Ja, und im Moment fehlt halt einfach tatsächlich die Zeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, werde ich irgendwann vor der Frage stehen, äh, äh, was ist eigentlich dann, wenn mal ein zweites oder ein drittes Kind noch kommt? Das ja. äh, ist <lacht> ja, meine
1: Frage jetzt vorweggenommen?
2: Ich hatte schon befürchtet, dass sowas kommt. Ja, das ist halt tatsächlich so, dass ähm, die Frage dann von Freunden und so und Familie auch kommt. Ne? So, ja, was machst du jetzt beim zweiten Kind? Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, weil das ist ja äh, Gleichberechtigung ist alles und äh, nicht, dass sich das zweite dann nachher irgendwie benachteiligt dass es kein ja. eigenes Buch bekommen ja, hat. Ja,
1: das kann traumatisieren. Total, total. das ganze Kind sein, sein genau. Leben lang.
2: Und äh, ich finde aber, ähm, dass in dem Buch alles drinsteht, was man so während Schwangerschaft und während ähm, eines Papa -Werdens so sich die Gedanken, die man sich da macht, das steht, glaube ich, da alles drin. Deswegen werde ich mir eine andere kreative Idee einfallen lassen, <lacht> äh, um ihr auch etwas mitzugeben. Und äh, Weil meine Werte und alle meine Gefühle, Gedanken, die so das Papawerden betreffen, das ist auf dann das zweite Kind dann auch übertragbar. Ähm, und deswegen muss es dann was anderes, was Neues geben.
1: Ich. Wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn du das Buch jetzt oder vielleicht in einem Jahr wieder zur Hand nimmst und nochmal einzelne Briefe liest, mhm. sich da natürlich auch was ändert, oder? Mhm. Also
2: ja, vielleicht, das muss man ja an die Verlage da draußen mal schicken vielleicht, oder an meinen eigenen, dass man vielleicht sagt, man geht nochmal mit Rotstift nochmal dran in vier Jahren und korrigiert nochmal die Sätze, die man vielleicht jetzt überdacht hat und bringt dann nochmal eine neue Version raus. Eine
1: erweiterte Version. Genau, eine, so, so. eine erweiterte
2: Version, ja. Aber das machen wir jetzt mal davon ab wie äh, interessant das für die Leser dort draußen ist, äh, das erste Buch. Das heißt,
0: ihr plant jetzt das nächste Kind dann erst, wenn du weißt, wie die Kreativität
2: aussieht. <und die Idee lacht> ja, das hast du völlig richtig zusammengefasst. Genau, bei uns geht es okay, also erst die Kreativität, richtig. dann die Familienplanung. Also der Druck kommt aus seiner ja, Richtung ja, ja, jetzt. Ja, nein, 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 nein. nein. Nein, 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 das ist, ähm, das ist nicht der Fall, aber das ist. Äh, gucken wir mal, wie das so, sich so entwickelt jetzt. Sollten
0: Väter generell dann viel mehr Briefe schreiben? Bin, also rein aus der Erfahrung heraus, dass es ähm, ja doch einerseits eine konservierende ähm, oder gedanklich konservierende ähm, Geschichte ist, andererseits aber auch äh, mit Sicherheit doch sehr viel Liebe und Persönlichkeit drin steckt.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass es, wenn du. Wenn du sich kreativ mit äh, dem Vater werden auseinandersetzt und man Lust darauf hat, ja, dann ist das eine schöne Art, äh, dem ganzen Ausdruck zu verleihen. Ne? Ich habe Freunde und auch in der eigenen Familie, ähm, gerade ähm, Schwangere, die irgendwie Fotos, viele Fotos machen und viele Videos machen. Ähm, das sind alles äh, kreative, aus kreative Ausdrücke letztlich von dem, was man da irgendwie empfindet. Ne? Mhm. Ähm, ob das jetzt am Ende Briefe sein müssen ähm, oder ich weiß nicht, ob ihr das neue Lied hier von Sarah Connor kennt, ich finde das großartig, wo sie auch an ihren Sohn, ich glaube, ein Sohn ist es, ein, ein Lied adressiert, also wer irgendwie musikalisch ist, ich kann leider noch nicht mal im Takt klatschen, von daher wäre das <lacht> bei mir eher schlecht geworden, aber... Ähm dann ist das natürlich eine, eine Art, sich irgendwie auszudrücken. Ne? Ähm, aber wer dazu keine Lust hat und lieber ähm, sagt, ich möchte äh, lieber den Wickeltisch äh, anstreichen oder irgendwie mich in dem in dem im Zimmer meines Kindes irgendwie ausleben und da irgendwie tapezieren oder mhm. streichen und damit mich irgendwie auf die Geburt vorbereiten, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also ich bin halt nur mal äh, Autor und äh, für mich war das naheliegend, dass ich äh, eher etwas verschriftliche. Das stimmt. Und, mm, und das macht mir auch viel mehr Spaß, muss ich sagen, als dann ähm, ja. Wobei ich habe auch den Wickeltisch gestrichen, muss ich sagen. <lacht> also das war Geht also dann, auch anders. Das, ja, also aber das hat lange gedauert. Ich ja. glaube, Geübte wären da innerhalb von, von ein paar Stunden fertig gewesen. Ich habe ein paar Tage gebaut.
1: Aber was ist denn jetzt dein Ventil? Also ich meine, mhm. die Schwangerschaft an sich ist ja schon sehr spannend, mhm. aber wenn das Kind erstmal auf der Welt ist, mhm. dann überstürzen sich ja die Ereignisse, würde ich mal sagen. Mhm. Und auch dort erlebt man ja jeden Tag mit dem Kind gemeinsam oder auch unabhängig immer wieder neue Sachen, die man ja irgendwie verarbeiten muss. Jetzt hast du keine mhm. Zeit zum Schreiben. Ich glaube, wenn
2: man im Moment lebt, dann ist, schon, ist da schon viel mitgetan und viel mit gesagt. auch. Ich glaube, diese... Phase sollte man sehr intensiv erleben und äh, sich dann nicht ähm, für zwei, drei Stunden zurückziehen, nur weil man jetzt nochmal irgendwas für sich gerade nochmal schreiben möchte. Also wenn man das kann, wenn man die Zeit hat und dann auch äh, wie ich das damals auch in der Elternzeit gemacht habe, dann abends und nachts schreiben kann, dann ist es auch ein schöne, schönes Ventil. Äh, bei mir ist es jetzt eher so, äh, meine Eltern wohnen halt auch im, im Ruhrgebiet und äh, bekommen von der Kleinen dadurch, dass ich in Schleswig-Holstein wohne, natürlich ich jetzt auch nicht ganz so viel äh, persönlich mit, deshalb äh, haben wir eine WhatsApp-Gruppe, in der wir ganz viele Fotos und Videos äh, aufnehmen und schicken und mhm. äh, und das ist für uns so eine Konservierung letztlich der der Ereignisse und ähm, denn dann so der Dialog anfängt und äh, man beschreibt äh, die Bilder und man bekommt dann eine Rückantwort und das ist schon das macht schon Spaß dann einfach, weil das Kind einfach und das weiß jeder Papa da draußen ähm, einfach im Mittelpunkt äh, des Geschehens steht und das wird vermutlich auch nicht wieder aufhören. Okay, also ein bisschen digitaler geworden und ein bisschen sozusagen <lacht> ja, ähm, genau.
1: einfach den Moment genießen, anstatt so ist das, versuchen, ja. und ihn zu Und das zu ist ja auch,
2: auch ein Kapitel in dem, in den, in dem Buch, ähm, dass ich ähm, halt auch sage, bei all den Ernsthaftigkeiten, die dieses Buch irgendwo mitbringt und die die Briefe letztlich auch mitbringen, ähm, soll meine Tochter schon auch im Augenblick leben und auch äh, ihr Leben genießen und wenn sie dann abends mit ihren Kumpels sich irgendwie zuprostet und diese typischen äh, Sätze sagt, wie so jung kommen wir nicht mehr zusammen, ähm, dass sie das auch so äh, auch sich, also sich klar machen muss, dass das auch genau so ist, äh, dass man eben die Zeit so genießen sollte, wie sie gerade ja. da ist. Und ähm, also in dem Buch geht es wahrhaftig nicht nur um äh, nicht nur um äh, irgendwie ganz ernste, ernste Dinge, sondern es auch witzige Anekdoten oder witzige Angehensweisen an das Thema. Mhm. Hast du noch Fragen? Ich würde gerne von euch nochmal was wissen. Wenn ihr oh. So war das hier habt nicht gedacht, Dennis. Denn, es sei denn, Zeit ist abgelaufen <lacht> Naja, aber ihr habt ja, ja gerade schon gesagt, dass ihr euch in der Schwangerschaft nicht so viel Zeit genommen habt oder keine nicht so viele Gedanken gemacht habt, wie ich das jetzt gemacht habe. Mm. Ich glaube, das ist auch, wie du wie ihr schon sagtest, sehr, sehr unüblich. Genau, vor allem es auch dann niederzuschreiben. Natürlich macht genau. man sich viel
1: Gedanken, aber viele Gedanken werden genau. gedacht genau. und ziehen dann wieder dahin. Und du hast sie halt die Mühe gemacht, sie niederzuschreiben und dadurch sind sie halt ähm, de facto auf einem Blatt Papier, äh, was sie einfach auch greifbarer macht als mhm. ähm, ein Gedanken, den man irgendwann mhm. mal gefasst hat und der dann mhm. sich dabei ja. verflüchtigt. Ne? Gibt es denn einen
2: Gedanken, der sich jetzt in das Leben so eingepflanzt hat noch? Also sprich, äh, irgendetwas, was ihr eurem Kind mit auf den Weg geben wollt? Also so eine ganz klare. Also gibt es einen klaren Punkt, den ihr euch so überlegt habt?
1: Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass das Leben so voller Überraschungen ist, das klingt ein bisschen abgedroschen, mhm. aber so ist es. Ähm, jeder Tag ist anders und ähm, man versucht einfach immer aus der Situation das Beste zu machen und das Beste dem Kind auch mitgeben zu können. Mhm. Mhm. Aber ähm, also letztendlich muss ich sagen, bin ich schon immer noch überrascht über jeden Tag mhm. und lass mich auch gerne überraschen mhm. und ähm, nutze, wie du schon sagst, ne, Carpe Diem, ja. Also äh, den Tag so, wie er kommt, ja. ähm, ohne wirklich ähm, da was zu manifestieren und zu sagen, das muss mein Kind jetzt mitbekommen, weil mhm. dafür entwickelt es sich auch einfach mhm. viel zu schnell und mhm. man muss einfach schauen, ähm, mhm. in welche Richtung es sich entwickelt und ich sehe das bei meinen zwei Kindern, das ist ein Junge und ein Mädchen, ähm, meine Tochter ist elf und mein Sohn ist 13. Die sind einfach auch so unterschiedlich dann. Also bei einem Kind kann man sich ja noch konzentrieren auf das eine und auf die Bedürfnisse, aber spätestens bei den Zweien, gerade wenn sie dann noch so unterschiedlich sind, muss man auch sehr unterschiedlich dann agieren.
2: Ich und glaube, genau, weil es so vielfältig ist, ist es auch am Ende nicht ein Brief bei mir geworden, sondern 42.
1: <lacht> und es <das lacht> hätten ich, wahrscheinlich auch noch sehr viel mehr werden Ja, es können, hätten wahrscheinlich noch mal, noch mal
2: 40 mehr werden oh, und müssen. Und wenn du
1: jetzt die Zeit dafür hättest, würdest du wahrscheinlich auch noch weiterschreiben? Wahrscheinlich, ja.
2: Ist auch so. Also man natürlich kommen einem immer wieder neue Gedanken, mhm. ne, die man äh, jetzt hat und die man sich dann auch vielleicht auch irgendwo dann nochmal äh, notieren sollte, das stimmt mhm. wohl, ja.
1: Und ich glaube gerade jetzt, deine Tochter ist jetzt ein, ein knappes Jahr, mhm. ähm, jetzt fängt ja auch erst die Zeit an, wo, sie, wo ja. es mit der Kommunikation besser wird, sie wird aktiver, sie wird fordernder, sie
2: entwickelt Persönlichkeit. Ja, ja. genau.
1: Mhm. Hatte sie wahrscheinlich von Essen momentan Moment ja, ja. an schon, aber Klar. jetzt wird es aber, klarer für ey, dich. Genau. Mhm. Und ähm, mhm. ich glaube, jetzt kommt nochmal ein sehr spannender Sprung, hm, den man du eigentlich du schon bezahlt, irgendwie ja. ähm, begleiten hm. könnte, auch schriftlich sozusagen, auch zwischen zwei Buchdeckeln. Mhm. Total. Ich würde es wieder kaufen. <lacht> Ist das so? Ja, dann mache ich mir nochmal Gedanken darüber. Also wir machen das äh,
0: so, dass wir, dass wir, also unsere Eltern wohnen auch alle in mhm. Deutschland verstreut, äh, also seine Großeltern, ich habe einen Sohn, dreieinhalb. Mhm. Und äh, wir machen das zum Beispiel so, weil ich äh, fotografiere sehr viel und äh, mhm. wir machen einmal im Jahr ein Fotobuch. Ach, super. Also immer zu Weihnachten. Ah, das klasse. wird dann aber auch schon so dick. Also wir haben jetzt gestern erst äh, gerade unsere Handys alle mal ja. ausgeschüttet, weil ja. äh, meine Frau macht dann ganz viele Bilder, ich mache über das Jahr ganz viele Bilder ja. und dann werden die alle gesammelt und dann werden die ins Buch gegossen und dann ja. wird dann ein Fotobuch draus. Also ja. das ist für uns quasi... Äh, es ist jetzt keine Vorbereitung, mhm. ne? wenn ich auf die Vorbereitung gehe, dann muss ich sagen, ein bisschen eine Nachbereitung. Es ist eine Nachbereitung beziehungsweise ja. eine Unterhaltung ähm, ja. im laufenden ähm, Bereich. Ja. Ne? Ja. Ja. WhatsApp-Gruppe haben wir auch, ähm, aber es ist ja doch, kommt ja einiges zusammen. Ne? Handy schnell, zack, zack, bumm, mhm. fertig, ja ist das Foto. und Großartig, <lacht> oder?
2: Die Technologie von heute ist...
0: Deswegen aber in der Vorbereitung äh, muss ich sagen, äh, ich war etwas wehmütig ähm, denn ich hatte auch die Idee, mal einen Brief also an meinen Sohn zu schreiben. Mhm. Ähm, damals, bevor er geboren wurde. Ich habe es leider äh, nicht geschafft. Mhm. So, Ausrede mhm. wahrscheinlich zeitlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte es mhm. wirklich gerne gemacht. Ähm, stattdessen habe ich ein Buch gelesen. Du hast auch nach Ratgebern gefragt. Ich habe ähm, Papa De Go gelesen. Mhm. <lacht> ähm, war ein guter Ratgeber, aber er hat mich natürlich nur, ich sag mal, Technisch vorbereitet. Ja, 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 da richtig. steht natürlich mhm. drin, okay, die Tasche fürs Krankenhaus vorbereiten. Was muss da drin sein? Mhm. Ähm, wie bereitest mhm. du, welche Sachen? Aber ich glaube, das auch, äh,
2: auch wichtig. wichtig was, ja. was
0: auch wichtig mhm. ist, aber mhm. dein, äh, also, äh, deine Briefe bereiten ja ideell, also ne, von rein aus dem, aus dem Geist heraus, äh, doch viel vor. Und äh, ich, ich finde es. Äh, sehr toll. Also ich denke, dass ich wahrscheinlich irgendwann, wenn mein Sohn lesen kann, ihm die Briefe auch mal geben würde. Also das Buch halt. Ne? Das schön. Ja. Einfach, weil ich denke, da ähm, sind viele, natürlich sind das deine Sichtweise, ne? also, so autobiografisch, aber ich glaube, dass ähm, da so in, im Grundsatz ähm, doch schon, ähm, sagen wir mal, gesellschaftliche Prinzipien ähm, skizziert werden, die wir jetzt, ich sag mal, in unserer Runde jetzt auch teilen würden.
2: Mm -hmm, mm, Allein richtig, und, ja. und wie wir
0: unsere Kinder, äh, wie mm -hmm. du deine beiden Kinder erziehst, deine Tochter, mm -hmm. ich mein Sohn. Also, und, und der Rest, muss ich sagen, äh, glaube ich, äh, ist ähnlich, wie, wie Marco auch gesagt hat. dass also Das Leben ist äh, voller Überraschungen mm -hmm, und vieles mm -hmm. kommt ad hoc. aller ja, ja. Menü irgendwie, okay, und jetzt habe ja. ich natürlich da den Grundsatz und jetzt kommt die Lehrstunde.
2: Ja, genau. Und die Inspiration hört ja auch nie auf. Es ne? ist Natürlich letztlich nicht. so, also auch langjährige Eltern, die das Buch jetzt schon gelesen haben, ähm, haben daraus etwas mitgenommen, und die auch mir geschrieben haben, dass sie teilweise zu Tränen gerührt waren, aus, äh, weil sie also weil sie es berührt hat auf der anderen einen Seite, auf der anderen Seite, weil sie es auch teilweise eben an einigen Stellen sehr, sehr lustig fanden. Mhm. Und ähm, dementsprechend war das äh, etwas, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich dachte eigentlich, das wäre tatsächlich etwas, so eine, so eine Handreichung für werdende Eltern. Aber am Ende ist es tatsächlich viel, viel mehr, dass es eben auch für bereits, also Eltern, die schon sind und auch schon, deren Kinder möglicherweise auch schon aus dem Haus sind, ja, auch nochmal eine Inspiration vielleicht ist. Ja, ja,
1: genau. Es liegt natürlich nah, irgendwie im Idealfall werde ich gerade Vater und kann sozusagen Woche für Woche sozusagen die Schwangerschaft mit deinem Buch abgleichen und werde da sanft drauf vorbereitet auf den Stichtag. Aber klar, es ist sehr viel mehr und da kann man immer was für sich rausziehen und wie gesagt, irgendwie wenn die Kinder älter werden, hört es ja nicht auf. Und wichtig ist einfach nur die Auseinandersetzung mit dem Kind jeden Tag, finde ich, mit seinen Wünschen und dann ist das Wichtigste schon geschafft.
2: Richtig.
0: Wir haben nämlich immer noch eine allerletzte Frage. Oh Gott. Äh,
1: und zwar, äh, aber ich... Äh, die Endgegner. Die wird dir nicht gefallen, weil sie hat was mit Musik zu tun. Und wir müssen ja jetzt, du das total unmusikalisch du bist. Du wirst lachen. Ich habe das Buch so aufmerksam gelesen, dass
0: ich seine Frage wahrscheinlich selber beantworten könnte. Oh, nämlich die allerletzte Frage. Ähm, für uns geht viel mit Musik. Ne? Das Leben mhm. geht viel einfacher mit Musik. Und äh, wir haben äh, eine Playlist auf Spotify, ähm, Eingerichtet, mhm. ähm, die echte Papas ähm, Playlist, <lacht> Musikplaylist, mhm. ganz einfach äh, genannt. Und äh, wir packen von Folge zu Folge mal ein Lied drauf. Mhm. Und wir fragen natürlich unsere Interviewpartner gerne, okay, welches Lied sollen wir äh, in Ihrem Namen draufpacken? Ich würde sagen, Father and Son.
1: Das wär's. Ah. Das wär's. Super. Ja, perfekt.
2: Ich hätte nachher irgendwas von Backstreet Boys nachher noch erzählt. <lacht> <lacht> das, 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 genau. Nein, das ist super. Prima. Ja, gerne. Ja, schön. Eines meiner Lieblingslieder. Ja.
1: Sehr
0: gut. Dann äh, packen wir das drauf.
2: Gut. Dann ist
1: unsere Playlist wieder um einen Song reicher. Sehr schön. Wir bedanken uns bei dir. Ja. ja. ja vielen für Dank Für deinen euch. Besuch und für dein Buch ähm, was hoffentlich viele ähm, unserer Hörer auch lesen werden, obwohl sie ja in erster Linie eher Sachen hören. Ich hoffe, in diesem Fall machen sie eine Ausnahme und lesen auch mal was.
0: Ja, ja genau. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht gibt es äh, zum zweiten Kind eine zweite Folge äh, beziehungsweise Fortsetzung. Ja. Wer weiß? Wer weiß? Ja. Oder was Neues im Podcast? Oder? Ja. gibt ja doch viele Medien. Genau. Also da wird mir
1: irgendwas einfallen. Muss mir was einfallen. <lacht> Denke ich auch. <lacht> dann, dann sehen und hören wir uns dann
2: hier wieder. Sehr, sehr ja. gerne. Hat mir okay. großen
1: Spaß gemacht. Vielen War Dank. Dennis, vielen Dank und bis bald hoffentlich. Bis bald. Und allen anderen auch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.